0: 新闻消息对不对？就会收看关键时刻，我是老钱。美国突然从恶害恶性的潜艇里面发射了三叉戟的一个洲际导弹。哎、欸，奇怪，了，无轰无油多短休。现在你突然在你的这么神秘而且非常强大的潜艇里面。发射这个具有核武力的洲际导弹，你为什么突然要做这个动作？你到底意欲如何？现在很多人讲，那根本就是冲着中国而来。现在我们看到了，美国最大的对手当然就是中国、俄罗斯跟北韩。你现在对于俄罗斯，你根本不需要用到三叉戟的导弹；你对北韩，那更不需要。唯一的对手，那就是中国。而中国外交外国防部长魏凤和，他之前在香格里拉会的时候。他曾经傲慢地表示，不知道你有没有看过中国七十周年的盛大阅兵，而展现的新型武器装备，中国都有，都已经下了部队。还讲中国发展核能力已经超过五十年，公民来讲已经有十足的进展。你说你已经有核武力，你已经说你有核打击的能力，而且你还讲说你拥有核武是适当的，是合适的。难道美国就在这个时刻，他要展示告诉你？什么叫做核打击能力？什么叫做核的核子的震核能力？而这样的一个动作会强化这个深化中美之间的紧张关系吗？而今天还传出另外一个消息，就是我们现在美国除了 A G、HM、N 1 5 8系之外，还有可能卖给台湾提康德罗加的神盾级的战舰。哎，这是台湾梦寐以求的。我们知道台湾是一个自卫之岛，台湾也是全球防卫能力，等于说雷达最密集的岛屿。现在它不只是在岛上。如果说我们都神盾舰都可以拥有的话，那我们的路上、我们的水面，我们是不是可以更建构一个更完整的防空系统呢？我们今天请到五位面对大屏上手一的财经专家：黄寿松，你好；大家好。好，这是梅导，电视报总导吴子嘉
1: ，大家好
2: 。
0: 好，第三位是徐斌李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好。好，第五位是资深媒体阮慧德
2: ，大家好
0: 。今天这个画面，哎，也算是震撼了全世界。因为你居然在俄害俄的潜艇里面，哎，你不是用陆基哦，你也不是用船哦，你就直接在潜艇里面，这个是最神不知鬼不觉，这个最难防
2: 御的，居然发射了三叉戟的导弹，真的是冲着中国而来吗？当然是嘛！魏凤和不是说中国发展核弹已经很多年吗？美国马上发射这个，告诉中国什么叫做发展核弹很多年啊？我们都知道核三位体吧，空射型、陆射型跟潜射型，对不对？潜射型是最难最难防御的，为什么呢？因为空射、入射，你总是有些这个迹象。对。可是呢，潜射型美国是这样的，他们的航空母舰啊，他他们核核核子动力潜舰是潜伏在深海是，然后呢，能不浮上来就不浮上来。对。它的所有布置你都不知道，何时发射你都不知道。可只要接到命令，就会发生像刚刚那个一次射程一万一千公里，同时一个飞弹里面可以有十二个核弹头的这个。那那个浅色型核弹往他的目标去走嘛，所以中国你说他发发展核弹很多其实在老美看起来不过是幼稚。所以常我们常才讲说，你所谓的所谓的灭国神器，哎
0: ，先这个二害二级的潜舰，再加上这个三叉戟的导弹。那才
2: 是灭国神器。对，这其实美国对于中国的这个所谓威吓已经分两次，上一次是派记者去二海二级的潜舰上面去拍摄、哦，对不对？让你知道这个二海二级的潜舰，我是随时布置在深海的。可中国看不懂嘛？魏凤和还是要讲他核弹多厉害嘛，对不对？这次发射二海二这二二海二级的潜舰干嘛？除了冲着魏凤和讲这句话来，还冲着中国做所谓的陆基中断反导拦截系统试验过来。状况是这样，因为魏凤和不是在六月十二号先呛完说他核弹很厉害吗？六月十九号，中国公布了，他们哦，在中国境内成功做了陆基中段反导拦截技术的试验。什么意思？我们我我们一般讲导弹哦，它有三个拦截的时间点，一个是上升起起飞，一个是中间，一个是尾巴。起飞的时候很难，因为起飞通常在我国境内，你怎么飞过去拦截？尾巴更难，因为尾巴已经重力加速度有加速了，对，已经十五到二十马赫了，比极速更快，所以最好拦截的是什么？是在起飞。要中断的时候，刚好在中间的时候，它速度是最慢那个转折点。可这确实很难的。世界除了美国之外之后，中国宣称自己做得到，抓得到那个时间点。因为它需要第一个陆上的路基雷达跟天基，就是在外太空雷达两边一起抓它的路线，才有可能去反，欸、才才有可能去拦截成功。可是呢，当中国公布这个时候，美国这个所谓的呃二海二级的潜艇。发射这个你知道意味着什么吗？就算你事业成功，你也拦不住这核弹。哦、什么意思呢？二海二级的潜舰，美国有十四艘。这十四艘除了在维修的时候，例行都会潜藏在海底下，潜伏在所有敌人的一不、啊、不是近海哦，哦大概七八千公里，然后也有两三千公里的附近。然后呢，每一个二海二呃每个二海二级的潜舰都有十二十四枚的核弹头。二十十倍的核弹头打出去后，又可以每每可以再分十二枚的核弹头，所以呢，等于一张二海二级的潜上面挂了两百八十八颗核弹头，所以呢，美国试做试做的信号很清楚，你很懂核，你你很懂核弹是不是？你能浅色吗？你不能，你会拦截吗？好，你会拦截，你有办法一次我打出去，天女散花。一枚展线变十二枚，你拦得到吗？所以这东西有其实是美国给中国释放出一个很明显的信号。那俄亥俄有这么厉害吗？俄亥俄级当然很厉害，因为第一件事情哦，它的吨位比美国现有潜艇更大。哦。然后它的所有军事要求比美国现有潜艇更要求是什么东西？你潜下去了，尽可能不要浮上来。对。你知道吗，宝杰哥？他连补给都不浮上来的，他补给的过程都是美国有专门的核子动力潜的补给船哦，他不会浮上来补给哦。才是开上去哦，然后他跟这个俄亥俄级潜艇对接，然、啊、后去做补给，所以基本上你永远不知道他在哪里，永远不知道在他在哪里。然后它最里面就是我们一直谈的这个三叉戟的飞弹嘛，对不对？一枚可以分成十十二枚，总共有二十四枚。然后呢，它有十四艘，你根本永远不知道它在哪里嘛。十四艘如果全部满载核弹的话，美国所有核弹都还不够它装啊。所以你可以看到，美国是很明显告诉你说，我的核子东西显然是可以打进去的。重点来的好，就算中国能够防到美国每一艘二海二级的，抱歉，旁边还有日本，旁边还有南韩，旁边还有澳洲，甚至还有台湾啊，所以你说，现在美国我们
0: 只注意到的四方同盟，或者阿库尔他要来这个包围中国，可是有一个非常清楚的，从日本、从台湾、韩国，包括澳洲。它有一个潜
2: 艇包围网。对我们，我我们看电视墙这个左边就是很清楚的，这叫做潜艇包围网，什么意思呢？美国知道，你让中跟中国打仗要打到赢，最好最好方式什么？让他不敢动手。你让他不敢动手的话，你后面战争你就有机会不要发生嘛。所以呢，美国先试出一个很明确的信号，包含南韩在四月成功二十秒内发射两枚潜色弹道飞弹，集中四百公里外的海域。包含日本，它的苍龙级的这个所谓潜舰，不断的下水，不断的下水，不断下水。包含美国跟澳洲还有英国签的这个阿克拉斯的这个所谓合约，要让澳洲做核子动力潜舰，甚至澳洲来不及做，美国说，我租给你，给你，租我租给你，我自己做更新的。所以呢，美国其实现在对中国在做一个核子动力潜舰，或者是潜舰包外网，甚至台湾。台湾潜舰古道讲了多久？为什么现在换成个就很多红区的设备都要给台湾而且听说这一次顾立雄还特别讲，哎、欸，我们现在中间碰到一些小麻烦，他的这个所谓的洛克希的马丁公司能不能进行协助？对，因为这一次顾立雄呢去跟美国去做协商的时候，有好几个阶段性目标。第一个，我们潜舰古道要真的那所谓红区设备，就算给我们，我们可能做不出来，那那洛克希的马丁可以帮忙。第二个。提康德罗加级的神盾级潜舰有可能卖给台湾，有可能这些事情对于很多、哎、这个神盾舰，台湾梦寐以求多久了？不是台湾是全世界梦寐以求，都非常非常久嘛？美国现在提康德罗加级的这个所谓神盾级的潜舰，是所有航空母舰出行必备的哦，它旁边一定要有。而且它上面呢有多少？有128个单位的武器发射位置，这什么意思？就我们看这体康德罗加级，它前面跟后面各有这个垂直发射系统，对不对？这128个垂直发射系统可以把标二防空、标三反弹、反弹道，还有所谓战斧跟鱼叉反舰，等于说你今天台湾拿到了，哎、欸，我短程防空、中程防空、远程防空我全部满足，然后呢，我要去打中国陆地，我有战斧；我要去打中国船，我有鱼叉。而且这什么？它的神盾系统是跟什么美国的航空母舰连线的吗？直接联合起来的，对，是完全联合起来嘛？所以重点是说、哦，如果我们今天有这个话，我们，而且它有现在全世界最好的电子作战系统，对，是有、哦、全世界最好做电电子作战系统。但是我想问一个很简单概念，今天美国卖给台湾，就让美国让这个提康德罗加急卖给台湾后变单干户吗？不可能嘛！你这是跟不管是跟美军的航空母舰搭配，或是跟日本的搭配，或者是跟韩国搭配，所以那就有一个区域联防的概念嘛。所以对于台湾来说，美国也是他围堵中国的一环。所以对于中国来说，魏凤和虽然在讲大话。美中中国的虽然最做所谓中程导弹的拦截，但其实美国是用实力跟中国说话。好，瑞德，听讲的蒙特瑞会议每
0: 年都举行，可是今年特别受到瞩目。第一开始就讲，哎、欸，有可能卖我们 A G M 1 5 8 C， 这已经不得了了，因为这是一个半逆轴而且最好的反潜飞，不是反舰飞弹。哎、欸，台湾如果有的话，对于防护力加强很多。现在居然讲，连提康德罗加的神盾级战舰。我们都可
3: 能买到吗？那么提康德罗加呢？事实上是第一代的神盾舰。当然，我也也想要拿到所谓伯克级的神盾舰等等嘛。但问题是你必须先拿到神盾级的这个，等于说啊、呃、相关的相位阵的雷达再说。这是我们台湾梦寐以求，一直买不到，一直美国不愿意卖你的。没想到这一次呢，这个蒙特瑞的会议呢，竟然美国非常可能同意。这个大家拜零零三号航空母舰跟动拐五十三辆十三艘的动拐五啊，即将出来攻击台湾的这个传言呢有关系啊，所以呢，这一次你知道这个提康德罗加的这个神盾舰啊。他在美国的部分呢，他有什么功能？刚刚讲的防空嘛，所以标准一型、标准二型，他还有各位标准三型飞弹。你知道当时用提康德罗加号直接发射标准三型飞弹，打下了所谓的人造卫星啊！这在美国来讲，我们只知道美国用 F 1 5曾经打下他们自己的人造卫星嘛。你不知道的是，他曾经直接用神盾舰发射标准三型，把人造卫星他们一个啊要报废的人造卫星给打掉。他能够打掉他们美国的，当然也可以打掉你中国的嘛。所以说，提康德罗加的神盾舰不但是说我的防空能力非常好，我的电子作战设备非常完整。我的火力也很强，对，没有错。而且呢，事实上除此之外，那么宝杰，我们这一次不是也要顺便买？我们也是梦寐以求的 A G N 1 5 8 C。158C, 我们这几天都在我们节目上讲的，提康德罗舰在这个这个神盾舰呢，在美国他们是 R G N。幺五八 C， 你不觉得很熟吗？只有一个英文字不一样，对 ，AGM 变成 RGM 嘛。那为什么是 R？ 因为是建设型、哦，建设型也是它有逆半逆中的这个相关的飞弹，一样可以是这个等于说舰队舰的飞弹干掉你的一个中国的主要的这个航空母舰，还有洞拐五的两栖登陆舰嘛，它也有。如果如果真的能够拿到这个啊、呃，这个提安德罗加号的神盾舰的话呢，那。最大的这个等于说贡献是什么？在一九九六年台海飞弹危机的时候，老共不是发射的飞弹打向基隆跟打向左营外海嘛？对，抓到这两个飞弹的，就是提康德罗加的神盾舰、哦，你知道吗？当时第一时间飞弹找中机，当時第一时间第七舰队不是派啊、哦，不是派那个两个烧航空母的战斗群来嘛？首先赶到台湾海峡的就是这一艘的这个神盾舰啊、哦，所以你就知道。它差别在什么地方？我们雷达扫一圈四秒钟，可问题是如果真的要接站的时候，你四秒钟来不及了嘛？那是旧式的这个军舰。那么它的相位阵列雷达呢？那么四面总共四面，所以呢不需要什么扫描四秒钟，而且它全部电脑接站连线呐、啊，它在五百公里之内，所有的相关的飞机、飞行物还是船舰也好，全部在它的电脑里面。然后他用电脑全部都抓，而且包括武器系统管制，包括你要打什么，全部都由电脑一直接把你完全不需要经过你去思考说我要打什么打什么，不用全部用电脑化的方式把这些火器射控系统全部都完都弄都计算完毕。虽然台湾没有所谓的战斧巡弋飞弹嘛，是我们没有战斧巡弋飞弹，但你不要忘记，台湾有很我们可以购买的可能很多的飞弹。我特别注意到的是，这次如果他们肯把这么棒的一个雷达搜寻系统卖给我们。标三有没有可能卖给台湾啊？然后呢，仅因为我们现在标一、标二、标三有没有可能卖给,賣給台湾呢？除此之外，刚刚说的 AGM、HM、1 5 8 C 既然可能卖给台湾，那 RGM 1 5 8 C 没有理由不卖啊！所以如果一旦卖的话呢，你对台湾现在的不退让战争是有很大很大的帮助。好，谢谢董事长。其实美国也太故意了吧？你会风风火火讲，哎、欸，我们
0: 现在中国发展核能力超过五十年，而且这是正当适当的，再加上说，哎、欸，我已经可以用反导弹。中断系统，结果他真的这个冲着中国而来，透过俄亥俄级的潜艇。我们讲，美国每次要去威吓任何人，他派的不是航空母舰，他派的是俄亥俄。我只要接近你，就会对你造成莫大的压
1: 力。结果我现在在俄亥俄又发展的三叉戟，中美有这么紧张吗？因为这一次的这个俄乌战场的这个在初期的发发展的这个状况的结的这个情况啊，已经突露出一个非常大的一个落差。就是西方美军跟这个俄式系统、或苏式系统、或是中式系统的电战落差非常大哦。那落差非常大，哦、常大怎么办呢？所以还在第一个时间之内呢，这个俄罗斯的高层就已经下了一个决心：核打击，就是核打击力量。所以这一次魏峰和在用这个再一度的强调这个说法、嗯，对，所以他不断的就用这不叫核打击，他用核力量的恐吓西方。他,他知道我用常规战术打不过你嘛，因为我反正我的飞机也不如你，我的航空母舰也不如，你。各种传统式的武力都不可能有胜过这个美军的可能性嘛。只有最后一招，就是北后通感觉漏了出来，就是、剩下他的核子武器。所以他在强调这个东西的时候，其实是很诚恳的告诉你说，我最后会用这个来跟你干的、哦，对吧？因为他知道前面都不用装了，也不用演的，不用打了、呃，也不用演。所以为什么我认为？美军在这个时候用三叉戟的哈，这种用这种浅色飞弹的方式来警告他们，就是大家一起来比这种力量的话，我的力量还是赢过你非常非常多。导致我们本身国内来讲的话，因为这个情况之下，你发现的就是说，我们对军售方面的能力不断在加强，各种加强。如果真的是他想讲的，他如果能够把所有神盾舰也卖给台湾的话。那又是另外一个另外另外一个局面哦，因为神盾神盾舰的打击力量，包括它的电站能力，远超过于我们现在的驱逐线。对，所以它可以侦查到所有的这个邻边的，所有所有的这个所有的解放军的空军跟海军出海的可能性。因为我们之前不讲吗？现在美国在整
0: 个西太平洋里面最强政客的武力呢是 F 三十五，现在韩国 F 三十五，现在日本 F 三十五，当台湾是 F 十六，这些 F 三十五。是可以跟神盾舰
1: 彼此相连，是可以互换资料、共同打击的。是的，他这个其实不是打击了，更重要的就是情报了。我觉得神盾舰的雷达跟他的这对资料资料链的这个连接的能力，他的还是讲的电站能力非常强。对，那这个所以当时才能够预测到一九九，刚刚刚刚讲到的一九九二年的两颗飞弹的落点。他能够计算到他的弹着点，这是个非常厉害的事情、哦。如果以现有的记者舰跟神盾舰比较的话，那个是大人跟小孩子的规格了。神盾舰来的话那就整个军火库，对，军火库，欸、就整个军火库，它那个那它那个带战能力太强了嘛。对，可以一次搞它的几几十颗飞弹出去了。对，所以这个东西确实，美军如果真的是在让台湾所谓的增加防卫能力的来讲的话。其实某一种程度来讲的话，是增加我们的攻击能力。好，所以施总，刚才讲，现在从俄乌里面，我们学到了
0: 很多的知识，也学到了很多的一个教训、哎。现在就讲，原来资讯非常重要，对對,對,对方的征收非常重要，科技武器非常重要。这次我们看到大家关注的海马式火箭弹，真的已经派上用场。我们要最近。蛇岛上很多的设备一个晚上被摧毁，没错，海
4: 马是回来了。王姐，我们一直在节目上讲说，现在污染的反攻真的是会进行，为什么？我们看。前几天不是这个瓦瓦这个瓦西里号被击沉吗？对，你要说这是丹麦的这个鱼叉飞弹打来的，对不对？在这几天的时候呢，哎、欸，蛇岛上面来说的话，其实已经很久没有出现炮声，就没想到突然之间呢、欸，被俄罗斯占领的蛇岛突然就砰砰砰砰砰砰砰，非常多火箭一直打到这个地方。那到底是什么武器打到这个地方呢？很多人就说是海马式的多管火箭才有可能会打到这个地方，而且现在乌克兰所拥有的武器里面，对。只有海马是可以打这么远对，这么准，海马士现在已经真的已经到位在这个地方，因为他就不止打得很远，而且打得非常准，所以大家就说哇。现在目前为止来说啊，海马斯跟这个这个鱼叉飞弹都来的时候，你看南部的这个反攻渴望有有机会会展开的一个状况。事实际上这几天呢，还有一张照片，这是俄罗斯海军型的暴徒 M 型的这个小型的这个导弹舰、哦，它原本它这个它这个非常厉害，它可以发射所谓垂直的这个飞弹，垂直飞弹发射出去的时候，射程是一千五百公里，所以它每每。厂长都说了，这个八美的这个口径飞弹是打击乌克兰军队海军一个非常重要的战略目标。对，就大家想说，哎、欸，那这个这艘船怎么会出现在目前为止在福尔加河畔这个地方？而且被拖着走。对，它不是自己的动力，它是被拖着走。你看前前方、后方都有这个这个所谓拖船在拖它。但我们仔细来看它，仔细看保洁人仔细看哦、喔，它上面来说的话，它没有那种大弹孔，但是它非常多的小弹孔在这个地方、哦。也就是说，经过不知道真是应该是无人机或是这个小型飞弹的攻击。导致它出现几乎是无法航行的时候，我们再把它放大一点，你看，直接就是这样的一个状况。老婆，再照近一点，是，再照近一点，再照近一点，是。它上面都是弹孔。对，那为什么？为什么说这个非常有意思呢？第一个，如果它是海王星的这个飞弹，或是说这个鱼叉飞弹的话，它应该会整个会摧会摧毁，但它不是，它是被小型的弹孔这样给摧毁。也就是说，这个有可能是什么？有可能是我们这个这个土土耳其的这个所谓的 TB 2的无人机，或是其他的无人机发射所谓的这个。短程的这个导飞弹，然后这样射它，这它导致说它这个船呢， oh. 我们所以我们就看，我们就看到现在乌克兰在攻击这种船舰的时候，它的多样性开始出现了。我可以用鱼叉飞弹攻击你，我可以用海王星攻击你，我也可以用无人机攻击你。对，那我们刚才不是讲吗？海马斯真的是对呃乌克兰来说是非常重要的武器。我们现在简单的比一下。目前呢，乌克兰的所有武器，还有俄罗斯的武器里面来说话，我们这个所谓自，這个所谓多管火箭炮最远的，目前是凯撒，凯撒可以打到四十六公里。但你看 M 拐拐啦，或者说单这个这个所谓斯洛伐克的这个鲁鲁那的这个火火炮啦，或是德国制的 PZH 的火炮，大概是四十公里左右。對我刚才讲四十公里，其实你很，你几乎是打到蛇岛都是已经紧绷了，边边角角，边边角角。但是你看这次是精准命中
0: ，而且从米利还有 Boris Johnson 對也都在讲。现在海马士竟然送到战场的时候，对，就代表他已经训练完成了沒錯。没错
4: ，自目前为止，米利已经说有六十个人已经训练完成，可以操作这个海马士多管火箭。那这个为什么非常重要？事实上，米利就说了，俄罗斯都狂轰滥炸，但是我们要求的是精准的打击。那精准打击都需要训练，那这六十个人训练完毕已经回去了，所以接下来一段时间我们会看到更多海马士出来攻击的画面会出现。所以说，鱼叉。海马是真的已经开始上场了對。对，没错。好，那除了为什么这样这样，我就讲嘛。事实上大家都说嘛，他们整个要把这个所谓的不，这个所谓的要把这个所谓乌克兰南方的粮食通道、啊、把它打开，这样粮食才能出顺利的出口到全世界。所以他们想办法就是要把粮食的通道打开。那同除了美所以你说。现在真的五路进攻，在整个乌南已经慢慢收复了。对，好、哦，那除了这个美国，它持续支援这个海马士之外，英国也是这样。那英国这几天的时候，哎、欸，他们的新任的陆军的这个参谋总长对乌克兰、对俄罗斯、哎，对英国的军队说，我们要能够保卫英国的必要性，而且要要求军人准备好善战场、啊，要有能力打败俄军。哎、欸，那人英国难道是你英国的军队要参战吗？好，那除了这个之外。英国的这个国防大臣这几天跟英国的十三家军工业这个公司进行个讨论，讨论一样是怎样，就是说，哎、欸，我们怎么样准备去支援乌克兰的一个状况。所以呢，事实上现在整个你看，因为反坦克飞弹啊，还有鱼叉飞弹啊，还有海马斯 M M 怪怪来了之后，让整个战情都出现一个不太一样的这个转变。那我们知道，现在乌克兰是从
0: 乌南开始反攻，对，你说跟乌南开始反攻有一个关键是。这跟它的补给线有关，对，因为哎、欸，我如果要进对马市，要一千两百公里，是我如果进到奥德上，
4: 我比较短，我先把乌南收回来以后。我在回攻乌东，对，所以我们讲的是海马斯要送到前线来说，你看乌东的、乌南的、乌东的战场是要一千多公里，乌南的战场约莫是折半，只要六六七百公里，而且大部分的目前的控制的区域来说都是乌克兰军队，所以要送到这个奥德萨，乌南是比较容易的。所以变成是说，我们最近看到一个画面是，目前乌克兰的军队在乌东的战场上面，他是守一个比较偏守方，哦，他的重型武器比较少，他是在乌南的时候，他是处处在一个所谓攻击方，他重型武器越,来越打对，他打的会比较积极一点。我们现在。再看一下污染，污染的这个状况。你看，包在赫尔松，赫尔松，我们看到这个画面是他们派出这个多管火箭不断的轰炸，这是轰炸什么？俄罗斯的这个军队，不只是我用这个多管火箭轰炸你不说，目前为止来说，他们的武器不只是只有轰炸大面积的范围，他们连那个小面积的范围都可以轰炸，都可以杀掉你。比如说，他们用这个武器，你看，这是啊，他们小到一个个人的步兵的这个步步兵的兵军队哦，他们会想办法用这样来狙击你。那甚至用作为精准打击，在打击我們你们所拥有的坦克车、装甲车，所以他们在乌克兰的战场是，他们是属于一个比较偏向猎方，而且他们是精准的在狙杀你，他们在猎杀。对，但是在乌东就不一样，乌东的话，你看北顿涅茨克，你看北顿涅茨克里面来说哈，这是一个非常惊险的画面。你看这个乌军的战，乌军乌克兰的军人逃出来之后，你看枪林弹雨马上就打进来。在乌东战场上面，你可以看到的是，双方是处在一个短兵相接、巷弄战的一个战、一个作战。这是在利西昌斯克。我们都说，其实事实上，俄罗斯现在想要拿下利西昌斯克，那利西昌斯克也是成全程被炮轰，炮轰到什么局面？这是个西安的记者，他就哎、欸，突然间听到炮轰来，他赶快跑。所以那事实上现在在整个乌东战场和乌南战场，其实对乌克兰的军队来说是处一个完全不一样的处境
0: 。是，这次俄乌战争带给全世界很多的教训，除了我讲资讯战、了科技战之外，有一个就是。整个的后勤部给，原来哎，北约以美国为首，在德国的斯图加特的美国军营里面，这就是当时他们奥斯汀集合四十个国家的军事领袖，哎，开始讨论，就在这个地方，这个地方了以后，他们是情报中心，对整个乌克兰状况居然了若指掌，了若指掌后动用天下兵马，所有的武器送到那，送到波兰的热舒夫，送到热舒夫了以后，哎，乌克兰在建构一个大家没有想到，到现在还摸不清楚的补给网。进到各个前线，所以有人讲，这个战争之
2: 后一定会变成各国最好的后勤教案。对，因为呢，哎，到打到至少到今天为止，乌克兰要的武器都源源不绝到前线，对不对？到底是怎么协调各国提供的？到底在哪里集结的？集结后到底怎么在四十八小时内运输到前线的？对，非常非常多的谜团，现在逐渐都解开第一个，到底我怎么知道乌克兰现在需要什么，对不对？其实就是刚刚讲了嘛，在斯图加特有个美国军营，是整个乌克兰战争里面的物资调度中心。这个物资调度中中心呢，它旁边有十几个国家都派联络官。都在这边作证，意思什么？我如果出事，赶快去撬开。各国都有联络官去跟各国要。那问题是，好，我今天有这个联络官，然后有上将在那边作证。可是问题是，需求是什么？乌克兰前线要来啊，他们特别派了一整批的军事分析员啊，每一天跟乌克兰做零时差情报分析。乌克兰每天用了多少子弹，打了多少发，战损多少武器，现在面临到什么困境？这个所谓情报的团团团团体哦。统一评估、啊，你说这个情报这么细，对，当然，你发了几颗子弹都有。对你，大家把每一颗都打了多少子弹，甚至呢，比如说我这弹药库被俄罗斯轰炸，对。我少了多少，我战损多少，或者说我 A 官官被轰炸坏掉多少，我全部都有这个所谓 team 来去做评估。评估完，他每天会列入一份需求清单。结果呢，那十几个所谓联络官就回头跟母国去瞧。所以至今呢，这个的大脑的部分，我们已经知道。了。好，那大家呢把武器都落到所谓的波兰的热舒夫，对不對,对？另外一个谜题大家也搞不清楚，热舒夫到底怎么运到乌东前线，对不对？乌东前线中间走海路。还走陆路,路，还走铁路。后来最近揭秘，原来还是走铁路、啊。铁路。我们一直以为过去应该是走些陆路,路啊，因为俄罗斯不断打乌克兰，你跟马克宏走那个陆路,路是一样。<笑>对，我们原本一直以为说乌克兰你可以走一些陆路,路啊等等，可是问题是你如果是开车的话，你不可能四十八小时到前线，你非得要走铁路才有可能。可是乌克兰铁路为什么一打不坏？对，二打不断。三不断的维持运输呢，原因是乌克兰铁路维修系统超级厉害，有这么厉害吗？对，记者曾经去实测，四月二十六八号的时候，他跑去看基辅跟苏美两边的民用铁路哦，他在苏美这边去看，说到底哦多少哎误点吧，打仗嘛，就说才三百多公里路程误点六分钟，可是俄国当然也
0: 知道，俄国也针对了乌克兰的铁路也进行轰炸，你刚刚看到。那个灯它不
2: ，那个电线也倒了啦，那个轨道也坏了，那不就完蛋了吗？第一个，呃，乌克兰为了要确保这个所谓的畅通，就像我们现在看到的，二十三万名的乌克兰的铁路员工，哎、欸，随时待命，哪里坏掉哪里修，哪里坏掉哪里修。现在看到数据，几个小时之内，就算今天非常大炸到这边铁轨哦，几个小时之内就可以修好，几个小时之内就可以修好。而且除此之外，因为我们看过乌克兰铁路网实在太密，它有两万两千公里，它总长哦，两万多公里，就我们看到這密密麻麻的铁路。哦，所以今天你把 A 段炸，它很容易找到 B、C 段替代道路嘛？我就往北绕或往南绕，我就可以绕过这段嘛？所以它物流网根本没有办法断掉。偏偏什么？俄罗斯的精准导演飞量很少啊，打一颗少一颗，所以每一天停停的用，每一天打十几颗，打十几颗不太够用。所以现在打到现在，你看哦。不是用武器坐火车哦，所有欧洲领导人去去基辅都坐火车，表示自己火车完全没有断嘛。甚至呢，你知道吗？乌克兰铁轨是二字的，是苏联规范，跟欧盟是不一样，对不对？乌克兰铁轨是一五二零 millimeter， 现在都说了，我为了要跟欧洲对接，我开始改。他们边打边改，现在改成欧盟的规范是，他还可以改轨道的宽度，改轨道宽度从1 5 2 0 m m 改成1 4 3 5 m m 他是直接跟波兰对接。如果直接跟波兰对接，他每改一段速度会快一段。对，因为现在在波兰跟乌克兰边界上，他们要卸货，卸货完要换呃换轨换轨换车厢，然后换车厢很麻烦。他为了连这个时间都不想浪费，开始改轨道。而且我们看到了 BBC 的报道，我们在看到华盛顿邮报的
0: 报道就知道说，呃，他现在这种装束可怕在哪里？你原来一开始我只是头盔，我只是监测武器，我只是小型武器。到现在，哎，我的海马是火箭弹一个，哎，那是八顿重；我的我的吊舱那都是又大又笨重的。现在，哎，他们所有的运输系统，我在运枪，什么的运监测武器就不稀罕了。
2: 我再大再重的武器，我都可以用了。对，这也是美国自己在。这这也是美国自己在实验，我未来在西太西太平洋打的战争打起来的时候，我的海马斯后勤要怎么跑嘛，对不对？第一个，刚师兄哥讲海马斯，火箭议其实呢，它上面有个雷达，它上面雷达是去做标定的,的。可把这雷达拆下来之后，刚好塞进 C 幺三洞那个口、哦、口径里面。好，你开进 C 幺三洞里面之后，卸货之后呢，因为海马斯口呃，买海马斯的这个多管火箭，它除了这个火箭之外，它后面那个那个所谓。弹甲要不断的换，不断换，不断换。表仓这个重的这个弹甲，现在是用所谓战术车、战术卡车去运它。那这个物流呢，嗯、如果在这边 OK 的话，它也确保了未来这个在台湾或者说在跳岛战略，它可以这样子补给嘛、哦。所以呢，现在海马斯，我讲为什么这么快的就运输到前线，而且运输在乌南，其实某种程度美国也在它它也在运输哦。如果我未来的闪电战要成功的话，对，我乌兰要搞乌波兰要搞定，乌克兰要搞定，我在西太平洋跳岛才能搞定吧，所以这也是美国的一个演练嘛，所以你可以看到很多事情哦都没有那么的简单，这都是美国训练好的。